Hola, saludos a todos y bienvenidos al podcast de la Aldea Irreductible. Volvemos de nuevo al ataque con esta serie de archivos sonoros de historia y de ciencia. Y si en el capítulo anterior, en el capítulo número 9, escalábamos el Everest con Edmund Hillary y con Tenzin Norgay, en este nuevo episodio, el número 10 ya, vamos a viajar mucho más lejos. Tan lejos como la nave de la imaginación y de la ciencia nos lo permitan porque en este podcast nos vamos a acercar a la figura de uno de los investigadores y divulgadores más conocidos y más queridos de la ciencia, Carl Sagan, un científico que ha llegado a la ciencia, a la astronomía, a los hogares de millones y millones de personas que jamás hubieran sentido interés por estos temas de no haber sido por su trabajo de divulgación. En 1996, eh, a la edad de 62 años, Carl Sagan nos abandonaba y partía destino a las estrellas dejando como recuerdo un legado de ciencia, conocimientos, de documentos eh, que quedará para siempre en la memoria de todos. Así que hoy, en el podcast de Heraldía Irreductible, ponemos rumbo al cosmos de la mano de una persona de ideas, de ciencia, de escepticismo de ecología, una persona amante de la paz, de la naturaleza y del conocimiento, Carl Sagan. Comenzamos. Todos los podcasts y siempre que me ha sido posible he intentado incluir la voz del protagonista pues, eh, para conocerlo y acercarlo un poco más. Sin embargo, en esta ocasión creo que era menos necesario porque la voz de Carl Sagan es de sobra conocida gracias a sus documentales, sus apariciones en televisión. No obstante, eh, nunca está de más recordar y aquí estaba la voz de Carl Sagan para ayudarnos a comenzar este podcast. Podcast que comenzaremos en Nueva York en el famoso barrio de Brooklyn en 1934, 
un barrio de clase media que en aquellos comienzos de la década de los años 30 comenzaba a reponerse del crack del 29 y donde Carl Sagan nació un frío 9 de noviembre. Y si la mayoría de los niños no tienen muy claro, hasta que van creciendo, qué es lo que quieren ser de mayores, en el caso del joven Sagan, la elección estuvo muy clara desde el principio. Le encantaba la ciencia. Con apenas 8 años ya iba solo a la biblioteca, situada a varias manzanas de su casa, y allí pasaba buenos ratos, inmerso en las aventuras que le daban los libros. En su serie Cosmos eh, nos cuenta cómo fue su primera experiencia con la astronomía. En aquella biblioteca se acercó a la bibliotecaria y le dijo que quería un libro sobre las estrellas. La amable señorita, sin embargo, le dio un libro sobre cine. Greta Garbo, James Stewart... Eh, no, esas no eran las estrellas que Carl Sagan quería ver, así que se acercó de nuevo a la biblioteca y le dijo a la señorita que ese no era el libro que él quería. La funcionaria le miró y le ofreció un nuevo libro. En esta ocasión acertó. Soles, planetas, esas eran las estrellas que le interesaban a Sagan. Leyendo aquel libro, el joven Carl eh, averiguó cosas fascinantes, como que las estrellas eran soles, que estaban muy lejos, soles lejanos, y ya se había enganchado. Comenzaba así una vida entera dedicada a la astronomía y a la ciencia. Sus notas en las escuelas públicas de Nueva York y de New Jersey fueron estupendas, así que en 1951 la Universidad de Chicago le ofreció una beca para cursar allí sus estudios universitarios. constelación que forma una especie de W es Casiopea y eh, Casiopea A emite un, un montón de señales de radio suelo escucharla mucho son los restos de una supernova ¿cuándo supiste que querías ser astrónoma? cuando cuando tenía ocho años estaba mirando una puesta de sol y le pregunté a mi padre ¿qué estrella es esa tan brillante? Papá, y me dijo me dijo que en realidad no, no era una estrella, que era... No es una estrella, es un planeta. Un planeta llamado Venus. Se llama Venus. Que, que aparecerá allí muy pronto. Me dijo, ¿sabes por qué lo llamaban Venus? Porque era muy bello y luminoso. Lo que no sabían es que está lleno de... gases letales, lluvia ácida... Entonces pensé, ya estoy enganchada. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Esta afición de niño a la astronomía finalizó en 1960 cuando se doctoró en astronomía y tras dos años como profesor postdoctoral en biología en Berkeley y en Stanford, se unió a la Facultad de Astronomía del Harvard College como profesor asistente. Sin embargo, transcurrido un tiempo, pues eh, no le dieron el puesto como profesor titular, algo que seguramente lamentaron durante los años siguientes, y Carl Sagan se marchó a la Universidad de Cornell en 1968, en la que trabajó como profesor de astronomía y director del Laboratorio de Estudios Planetarios hasta su muerte en 1996. La mayoría de la gente conoce a Carl Sagan por su faceta divulgadora, sin embargo, hay que resaltar también sus trabajos en el campo de la investigación. Mucha parte del éxito que tuvo como divulgador se debió en primer lugar a que sus colegas le respetaban primero por su faceta científica e investigadora. Y Carl Sagan era alguien que conectaba muy bien eh, todos los campos de la ciencia. Tenía estudios en astronomía, pero también los tenía en biología, en física. Cuando recibió su doctorado, su doctor de tesis, eh, Gerard Kuiper, Decía que algunas personas trabajan mejor especializándose en un solo campo y realizan en él todas sus investigaciones. Otras personas, en cambio, son mejores relacionando y uniendo ciencias. A este grupo pertenece Carsagan. Y sí, Carsagan tenía muchos conocimientos en diversas materias, sobre todo en biología y en astronomía, lo que le permitió pues, una amplitud de miras que otros científicos pues, no, no consiguieron. Sus primeras investigaciones importantes trataron sobre las atmósferas de Venus. Por aquella época pues, eh, aún no se sabía demasiado sobre los planetas e incluso algunos especulaban con que Venus podría tener un clima parecido al de la Tierra. Posteriormente, estudios como el de Carl Sagan, junto con descubrimientos en radioastronomía, confirmaron que Venus tenía una superficie muy caliente y que su temperatura era de cientos de grados superior a la Tierra. Marte, Marte era uno de los planetas favoritos de Sagan y también investigó sobre él, eh, junto con un estudiante suyo, James Pollack, eh, modeló la atmósfera de, Mar de Marte y desarrolló la idea que años más tarde fue verificada por la Mariner 9 y la Viking, de que los cambios eh, parecidos a estaciones eh, que se observaban en la superficie eran el resultado del soplo de viento sobre el polvo. Eh, mayoritariamente conocemos a Carl Sagan por sus documentales de cosmos o por su novela llevada al cine, Contact. Sin embargo, pocos conocen que Sagan tiene multitud de investigaciones y estudios sobre la química orgánica, orgánica atmosférica de la mayoría de, de planetas del sistema solar. Y esta faceta de investigador es también muy importante y precede, es necesaria para ser un buen divulgador. Esos mundos espaciales son tan innumerables como todos los granos de arena de todas las playas de la Tierra. Cada uno de esos mundos es tan real como el nuestro. En todos ellos hay una sucesión de incidentes, acontecimientos y sucesos que influyen sobre su futuro. Mundos incontables, 
momentos innumerables, una inmensidad de espacio y tiempo. su personalidad, todas estas investigaciones y sus publicaciones hicieron de Carsagan un, un científico al alza y esto no pasó desapercibido a la propia NASA que siempre valoró muy positivamente las contribuciones de Sagan en todos sus proyectos fue miembro de los equipos científicos seleccionados para misiones tan fundamentales como la Mariner 2, la Mariner 9, la Viking, la increíble Voyager, la Galileo, entre muchas otras. Sus ideas, su mente rápida, su amplia visión, pues fueron siempre bienvenidas en el plan de sesiones y organización de misiones de la NASA. Y del propio Sagan surgieron muchas de las grandes ideas que ha tenido esta agencia espacial como la del mensaje saludo a posibles civilizaciones que la Voyager llevó consigo. Eh, una de las fotos más increíbles de la historia de la ciencia fue idea suya, pues cuando la Voyager se alejaba, dejaba ya los confines del sistema solar, a Carl Sagan les dijo a los técnicos de la misión que sería genial si pudieran darle la vuelta a la nave antes de que se alejara del sistema solar y pudieran tomar una foto de la Tierra desde tan lejos. La NASA le hizo caso y aquella fotografía de tan solo un diminuto punto azul pálido en la inmensidad del espacio ha sido uno de los símbolos de la ciencia y una cura de humildad para todos nosotros. Un diminuto punto azul, eso es lo que realmente somos. Como decía Carl Sagan, todas las personas, todos los pueblos, los sufrimientos, las miserias, los avances, las guerras, los sueños, todo eso... Es un diminuto punto azul pálido en un cosmos inconmensurable. Hace unas semanas eh, leí una noticia que realmente pues, eh, me enfadó bastante en Brasil. Un instituto pseudocientífico había puesto el nombre de Carl Sagan a una de sus agencias ufológicas, el Instituto Carl Sagan de Ufología. Eh, la verdad es que no podría haber peor afrenta a la memoria de Carl Sagan que la de unir su nombre a una empresa de pseudociencia. Porque Carl Sagan era un hombre con sueños, eh, con imaginación, que se negaba a creer que en un universo tan grande solo estuviéramos nosotros. Fue un hombre que, que fue la, la pieza básica en la fundación del programa SETI, pero era un hombre con plenas convicciones científicas. Eh, realizó una labor destacadísima en defensa del rigor científico y en la denuncia de, de estas pseudociencias como la astrología, el tarot, la ufología. Carl Sagan era escéptico, era ateo, era una persona que defendió el camino científico y muchas veces se, lo, se le oía decir que quería que cada ciudadano tuviera un detector de chorradas eh, como defensa ante los farsantes en, en la política, en el comercio y por supuesto en la ciencia. Así que hay que decir que Carl Sagan creía en la vida fuera de la Tierra, 
pero hay que diferenciar esa esperanza eh, con los medios que, que se realiza esa búsqueda. Para Sagan y el recién creado programa SETI, esa búsqueda de inteligencia extraterrestre debía hacerse pues, utilizando medios rigurosos, científicos, eh, mediante la radioastronomía, eh, pero jamás eh, mediante ufólogos o astrólogos. ¿no? Hay que recordar que Carl Sagan fue miembro fundador del Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones Paranormales, un comité dirigido a sacar los colores y a poner en evidencia la explotación con fines comerciales de estas supuestas maravillas paranormales. ¿no? Sagan tiene multitud de artículos que muestran su oposición a estas pseudociencias, colaboraciones con el Skeptical Inquirer, que, que fue el principal portavoz en dos conferencias escépticas en Estados Unidos, de las cuales han surgido dos de sus artículos más famosos, La carga del escepticismo y Asombro y escepticismo, Así que asociar el nombre de Carl Sagan a un instituto ufológico o a la ufología es, en mi opinión, no solo no comprender nada por lo que Carl Sagan trabajó toda una vida, sino casi pisar su memoria. ¿no? En los documentales de la serie Cosmos, el propio Carl Sagan nos avisa de que vamos a iniciar un viaje hacia el cosmos en el que usamos la, la imaginación, donde no vamos a tener miedo a soñar, pero vamos a diferenciar sueños de realidades y jamás vamos a elucubrar o especular. Carl Sagan llevó la ciencia y la astronomía a millones de personas, supuso un cambio radical en, en la forma en la que el público veía la ciencia. Antes de Sagan, bueno, el ciudadano medio pensaba que la ciencia era pues, para aquellos sabios metidos en laboratorios que usaban extrañas fórmulas y un lenguaje incomprensible. Y Carl Sagan no entendía su actividad en la ciencia sin un trabajo de divulgación. Decía que después de todo, cuando estás enamorado, quieres contarlo a todo el mundo, por eso la idea de que los científicos no hablen al público de la ciencia me parece aberrante. Él quería, y lo consiguió, llevar el cosmos a un nivel donde todo el mundo pudiera entenderlo y disfrutarlo. Su serie de 13 capítulos sigue siendo, aún hoy en día, la serie de documentales más vista de la historia, e incluso en la mayoría de sus afirmaciones, y a pesar de que han pasado tantos años, y de que los descubrimientos y los avances de la ciencia han crecido tanto, bueno, pues a pesar del tiempo, esta serie sigue estando plenamente vigente, eh, tanto en su interés como en sus afirmaciones científicas. En 1994 le detectan una extraña enfermedad, desconocida en aquel momento, melodisplasia, que dos años después terminaría con su vida, a pesar de las quimioterapias, de los trasplantes de médula ósea que su hermana Caris Sagan le realizó. Y si tengo que resumir lo que significó Carl Sagan en unas pocas líneas, hay que decir que Carl Sagan fue un hombre que rompió moldes, eh, un hombre que abrió su mente, amplió la visión que todos tenían de la ciencia, el mundo, el universo, una persona de ciencia entretenida y cercana, una persona de paz, 
que en 1966 y en plena Guerra Fría sorprendió a todo el mundo editando un libro, Vida inteligente en el universo, conjuntamente con un científico ruso, Joseph Solzhenitsyn, eh, dando un ejemplo de colaboración con el otro bando y dando a entender que también existía otra manera de hacer las cosas. Una persona comprometida con el planeta, siempre se opuso a las guerras, al realme nuclear y ya en los años 60 tenía claro que teníamos que hacer un esfuerzo colectivo en el tema del medio ambiente y de la naturaleza. En nuestro pequeño planeta nos encontramos en este momento en un punto crítico de nuestra historia. Lo que hagamos ahora con nuestro mundo se propagará a través de los siglos y afectará profundamente el destino de nuestros descendientes. Está en nuestro poder destruir nuestra civilización e incluso nuestra especie. Si nos dejamos vencer por la superstición, la avaricia y la estupidez, podemos hundir nuestro mundo en las tinieblas, aún más profundas que las del periodo entre la civilización clásica y el renacimiento italiano. Sin embargo, también somos capaces de usar nuestra bondad y nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra riqueza, para dar a cada habitante de nuestro planeta una vida abundante y plena, para perfeccionar nuestro conocimiento del universo y para trasladarnos a las estrellas. gran investigador, eh, ya hemos comentado sus teorías sobre las atmósferas de Venus y de Marte, pero podríamos destacar más, eh, fue uno de los primeros científicos en proponer la hipótesis de que Europa, uno de los satélites de Júpiter y Titán, la luna más grande de Saturno, podrían contener océanos, ¿no? eh, ya fuera bajo su capa de hielo como en el caso de Europa o superficiales como en el caso de Titán. Hipótesis que han sido posteriormente confirmados por los resultados de la misión espacial Galileo. Y bueno, hay muchas cosas que el gran público desconoce de una persona tan brillante como Carl Sagan. Por ejemplo, que en 1977 escribió su libro Los dragones del Edén, un ensayo sobre la evolución del cerebro humano y la inteligencia. Un libro que, aunque parece alejado de su especialidad, hay que recordar que Sagan también era, era un experto en biología y que con ese libro pues, eh, ganó el premio Pulitzer. Por supuesto, hay que citar su libro Cosmos, que salió después de la popular serie de documentales y que estuvo 70 semanas en la lista de bestseller de New York Times, eh, convirtiéndose en el libro de ciencia más vendido del siglo XX, lo cual casi le convierte en el libro más vendido de toda la historia sobre ciencia. En 1997 y a título póstumo, su novela Contact es llevada al cine por Robert Zemeckis, una, pe una película increíble en la que el propio Sagan y su esposa pues, eh, se encargaron del guión y de la adaptación del cine a, de ese libro. En fin, eh, desde la aldea irreductible sirva este podcast como homenaje a todo un personaje irreductible, un gran divulgador, un hombre del planeta Tierra que nunca tuvo miedo de explorar y de viajar con la imaginación y con la ciencia. Un hombre llamado Carl Sagan que se ha convertido en una vela en la oscuridad. 